0: xin chào tất cả mọi người và hằng lê rất vui được chào đón mọi người đến với chương trình đọc sách nói, chàn dọc nói của chúng ta ngày hôm nay. vâng và quyển sách đã rất quen thuộc với chúng ta trong những buổi ngày hôm nay đó là The Magic of Thinking Big, giấc nghĩ lớn của tiến sĩ david watts và chúng ta đã đọc đến chương thứ bảy. ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc chương thứ tám quyển sách này và không biết trong Vài ngày qua thì mọi người đã ứng dụng Nghĩ sách như thế nào trong cuộc sống Cũng như trong công việc của mình rồi ạ à. à, Hàng hy vọng rằng Chúng ta hãy cho nhau điều thứ nhất Là hãy cho nhau một thái độ Đúng đắn Hãy nghĩ lớn hơn Nghĩ lớn hơn về nhiều thứ Về mọi thứ nếu có thể Và hãy cho mình một cái thái độ Để biết rằng là mình có thể vượt qua được mọi thứ Đầu tiên mọi thứ sẽ đến từ thái độ Từ cái tư duy của chúng ta và những, từ những điều đó sẽ đưa đến hành động và sẽ có những điều cụ thể hơn sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn với, với thành công của mình. Và để không mất thời gian của nhau thì chúng ta sẽ cùng đi vào chương số 8 của quyển sách. Thái độ đúng đắn, đồng minh giúp bạn đi đến thành công. Bạn có thể đọc suy nghĩ của người khác. Thật ra, việc đọc suy nghĩ của người khác đơn giản hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Nhưng bạn vẫn đọc được suy nghĩ của người khác mỗi ngày và ngược lại Họ cũng đọc được suy nghĩ của bạn Chúng ta làm việc đó như thế nào? Chúng ta tự động đọc được suy nghĩ của mọi người xung quanh thông qua thái độ của họ Bạn không cần dùng đến ngôn ngữ, ngôn từ để nói Tôi thích bạn, tôi thích anh Hay tôi nghĩ bạn là người quan trọng Tôi đang ghen tị với anh Bạn cũng không cần phải sử dụng từ ngữ để nói Tôi thật sự yêu thích công việc của mình. Tôi đang cảm thấy chán ngáy. thầy, tôi thấy đói. Con người có những cách nói mà không cần dùng đến âm thanh. Suy nghĩ của mỗi người biểu hiện qua hành động và thái độ là tấm gương phản chiếu tâm trí. Thể hiện suy nghĩ của mỗi chúng ta. Bạn có thể đọc được suy nghĩ của bất cứ người nào xung quanh. Bạn có thể đoán ra cảm giác, thái độ của anh ta đối với công việc. Bằng cách quan sát nét mặt, giọng nói, cử chỉ cũng như biểu đạt tình cảm và cung cách hành xử của anh ta, bạn cũng có thể đọc suy nghĩ của các nhân viên kinh doanh, sinh viên, những ông chồng, bà vợ. Bạn không chỉ có thể mà đúng ra bạn đang làm việc đó. Những diễn viên ngôi sao với vô số lời mời đóng phim mỗi năm về một khía cạnh nào đó, họ không hoàn toàn chỉ là diễn viên. Họ không chỉ đơn thuần đảm nhiệm vai diễn, thay vào đó họ quên đi con người thật của mình để nghĩ và cảm nhận giống như nhân vật mà họ nhập vai. Họ thật sự cần phải như vậy. Nếu không, vai diễn của họ sẽ rất giả tạo và họ sẽ không còn được yêu thích nữa. Thái độ không chỉ thể hiện qua cử chỉ, hành động, thái độ còn thể hiện qua cả ngữ điệu của giọng nói. Thì cô thư ký cất giọng, xin chào đây là văn phòng của vân 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 cô ấy không chỉ giới thiệu về nơi trốn thông qua ngữ điệu cô ấy còn nói rằng tôi quý ông tôi rất vui vì ông đã gọi điện ông thực sự là một người quan trọng đối với chúng tôi tôi yêu thích công việc của mình nhưng một thư ký khác cũng chỉ bằng những từ đó nhưng với một ngữ điệu khác lại cho bạn hiểu ra anh đang quấy rầy tôi đấy Giả như anh đừng gọi Có phải tốt hơn không Tôi chán cái công việc này Tôi không thích những ai cứ quấy rầy tôi Chúng ta có thể nhận ra Thái độ của người khác Thông qua cách diễn đạt Ngữ điệu giọng nói Hãy cùng tìm hiểu vì sao chúng ta làm được như vậy Trong lịch sử phát triển hàng triệu năm Của nhân loại Việc sáng tạo ra ngôn ngữ Là một phát minh vô cùng độc đáo Mặc dù nó khác xa Thứ ngôn ngữ chúng ta đang dùng hiện nay Trong chiếc đồng hồ thời gian mênh mông của lịch sử Sự xuất hiện của ngôn ngữ vẫn còn mới lắm Ví dụ vừa mới sáng nay thôi Trong hàng triệu năm trước đó Tất cả những gì con người trao đổi với nhau Chỉ là những tiếng than vãn, rinh rỉ, lẩm bẩm, cầu nhau Như vậy trong hàng triệu năm Con người giao tiếp với nhau chủ ý qua những biểu đạt của khuôn mặt Qua cử chỉ và âm thanh Chứ không phải bằng từ ngữ Đó cũng là cách mà chúng ta dùng để biểu lộ thái độ cảm xúc về con người và sự vật xung quanh Ngoài những tiếp xúc trực tiếp của cơ thể thì cách duy nhất để chúng ta giao tiếp với con trẻ là dùng sự chuyển động của cơ thể những diễn đạt của khuôn mặt và âm thanh Và thật lạ lùng là bọn trẻ luôn hiểu được những biểu hiện đó một cách nhanh chóng Giáo sư Erwin H. một trong những chuyên gia về nghệ thuật lãnh đạo nổi tiếng ở Mỹ đã nói Thật ra, bên cạnh những điều kiện thuận lợi và năng lực Còn một yếu tố nữa giúp con người đạt được thành công Tôi luôn tin yếu tố liên kết hay chất xúc tác ấy Có thể được định nghĩa chỉ bằng một từ Thái độ Khi chúng ta có thái độ đúng đắn Lúc ấy, năng lực sẽ được phát huy tối đa Và chúng ta có thể đạt được những thành công vang dội Thái độ thực sự tạo nên điều khác biệt Những nhân viên kinh doanh với thái độ đúng đắn sẽ dễ dàng vượt mức chi tiêu được đề ra. Những cô cậu sinh viên với thái độ đúng đắn sẽ luôn đạt được điểm A. Thái độ đúng đắn sẽ giúp mang đến một cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc. Thái độ đúng đắn giúp bạn giữ quan hệ tốt với mọi người xung quanh, thẳng tiến trong sự nghiệp để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Có thể nói, thái độ đúng đắn sẽ giúp bạn được thành công trong mọi lĩnh vực. Hãy phát triển 3 thái độ sau đây, hãy biến chúng thành kim chỉ nam của bạn. 1. Phát triển thái độ tôi đã sẵn sàng. 2. Phát triển thái độ bạn là người quan trọng. 3. Phát triển thái độ trước tiên phải biết lắng nghe người khác. Nào, hãy cùng xem làm cách nào để phát triển được những thái độ đúng đắn vừa nêu. Nhiều năm trước đây, khi còn là sinh viên năm thứ hai, tôi đã tham gia vào một lớp học về lịch sử Mỹ. Tôi còn nhớ rất rõ về lớp học hôm đó. Không chỉ vì những kiến thức cần thiết về lịch sử của nước Mỹ, mà còn vì, theo một cách khác thường, tôi đã học được một nguyên tắc cơ bản để mang đến thành công trong cuộc sống. Để có thể khích lệ người khác, trước tiên, bạn phải khích lệ chính mình lớp học được tổ chức ở một căn phòng hình quạt. Vị giáo sư ở độ tuổi trung niên, tuy rất uyên bác, nhưng giảng bài lại vô cùng nhàm chán. Thay vì truyền tải những kiến thức lịch sử thật sinh động, ông ta chỉ trích dẫn những sự kiện chết chóc, hết sự kiện này đến sự kiện khác. Không thể hiểu nổi, vì sao ông ta lại biến một môn học đầy thú vị trở nên buồn tẻ và chán ngắt như vậy. Chắc bạn có thể tưởng tượng được những tiết học Buồn tẻ của vị giáo sư nọ Đã tác động đến sinh viên của mình ra sao Chúng tôi kháo chuyện Và ngủ gật nhiều đến mức Vị giáo sư đó phải cử Hai trợ giảng đi dọc theo các bàn Để cắt đứt Những cuộc chuyện trò vô tận Và đánh thức những người đang mơ màng Thỉnh thoảng Vị giáo sư đó phải ngưng lại Gắt lên giận dữ Tôi cảnh cáo các anh chị Các anh chị phải chú ý nghe những gì tôi giảng. Các anh chị phải ngừng nói chuyện ngay Đó là tất cả những gì các anh chị phải làm Điều này đương nhiên cũng có tác dụng đôi chút Tuy nhiên vị giáo sư đó không hề biết Có nhiều người trong số sinh viên ngồi dưới Là các cụ quân nhân Các cựu quân nhân Những người chỉ mấy tháng trước đấy Thôi còn đánh đổi cả mạng sống của mình Để làm nên lịch sử anh liệt Nơi đảo xa hay trên không trung Tôi ngồi đó Chán nản nhìn lớp học lẽ ra phải rất lý thú Lại trở thành một trò khôi hài như thế nào Trong lòng tự hỏi Tại sao các sinh viên lại phớt lờ những gì Mà vị giáo sư này đang trình bày nhỉ Câu trả lời thật đơn giản Sinh viên không cảm thấy thích thú với những gì ông ấy nói Vì chính bản thân vị giáo sư ấy cũng không thích thú chút nào Ông ta cảm thấy môn lịch sử hoàn toàn chán ngắt Để khích lệ người khác Làm cho họ trở nên hăng hái Thì trước tiên chính bản thân bạn phải cảm thấy hăng hái trước Trong nhiều năm trôi qua Tôi đã kiểm nghiệm nguyên tắc trên Vô trong vô vàng tình huống của cuộc sống cũng như công việc Nó luôn luôn đúng Một người thiếu đi sự nhiệt tình Thì sẽ không bao giờ khơi gợi được lòng nhiệt tình ở người khác Nhưng một người luôn hăng hái sẽ nhanh chóng truyền được sự hăng hái đó cho người khác một doanh nhân kinh doanh nhiệt tình không bao giờ phải lo lắng sẽ gặp những khách hàng thờ ơ. Một giáo viên nhiệt tình không bao giờ phải lo lắng gặp những học trò thụ động. Hay một vị thủ tướng nhiệt tình sẽ không bao giờ phải lo lắng đối mặt với các cuộc các à, nội các thiếu hợp tác. Lòng nhiệt tình làm cho mọi người mọi việc trở nên tốt đẹp hơn 1.100 phần trăm. Hai năm trước. Công nhân viên trong ngành doanh nghiệp mà tôi biết chỉ nguyên góp chưa đến 95 đô la cho hội chữ thập đỏ. Còn năm nay, với cùng số lượng công nhân viên, cùng với mức lương như trước, nhưng số tiền mà họ nguyên góp đã lên đến 1.100 đô la, cao hơn trước đó 1.100%. Lý do, trưởng ban vận động của hai năm trước không hằng hái gì trong việc làm của mình. Trưởng ban vận động năm nay hoàn toàn khác. Anh ấy rất nhiệt tình anh ấy kể về những tình huống khi thảm họa xảy ra và hội chữ thập đỏ đã tổ chức cứu trợ như thế nào anh ấy giúp cho mọi người hiểu rằng hội hoạt động dựa trên sự quyên góp từ mọi tấm lòng anh ấy kêu gọi tất cả nhân viên hãy quyên góp với số tiền mà họ sẵn sàng để bỏ ra để giúp đỡ người hàng xóm nếu thảm họa xảy đến anh ấy nhấn mạnh hãy nhìn xem hội chữ thập đỏ đã làm được những gì Có một điều bạn cần chú ý là anh trưởng ban đó không hề cầu xin ai cả. Anh ấy không hề bảo xin mỗi người đóng góp xx đô la. Tất cả những gì anh ấy lên tiếng đơn giản hết sức là chỉ ra cho mọi người hiểu được tầm quan trọng của hội chữ thập đỏ Lòng nhiệt tình thật giản dị là một thái độ. Dưới đây tôi sẽ giải thích vì sao như vậy. Với một quy trình gồm 3 bước Để giúp bạn nâng cao lòng nhiệt tình Vâng Tiếp theo thì Hằng xin giới thiệu với mọi người ba bước để nâng cao lòng nhiệt tình Bước 1 Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng Trước khi bắt tay vào bất cứ việc gì Bạn hãy nghĩ thử là Bạn hãy thử là Một bài trách nhiệm nhỏ sau đây Hãy nghĩ đến hai thứ gì đó Mà bạn ít hoặc chưa bao giờ quan tâm Có thể là Việc chơi bài một loại nhạc cụ hay một môn thể thao nào đó hãy tự hỏi mình thật sự hiểu gì về những thứ đó đến mức nào tôi dám đánh cược một ăn một trăm câu trả lời của bạn sẽ là không nhiều lắm chính bản thân tôi trong rất nhiều năm cũng chưa bao giờ dành chút quan tâm nào đến nghệ thuật đương đại trước khi được một người bạn khá am hiểu về bộ môn này giảng giải Tôi luôn nghĩ một bức tranh chẳng qua chỉ là hàng loạt những đường nét chắc phá với nhau. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, tôi nhận ra đó là một môn nghệ thuật thú vị. Kinh nghiệm đó đã giúp tôi hiểu được một yếu tố quan trọng nếu muốn xây dựng lòng nhiệt tình để có được lòng nhiệt nhiệt huyết và sự đam mê. Hãy tìm hiểu nhiều hơn về những thứ bạn vốn ít quan tâm. Có thể bạn không hề thích thú với ông vò vẽ nhưng nếu bạn nghiên cứu về ông vò vẽ tìm hiểu ích lợi của chúng, mối quan hệ với các loại ông khác, cách chúng sinh sản, hay nơi cư ngụ, nơi cư trú, trong mùa đông, ắt hẳn bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy yêu thích loại côn trùng này. Để giúp cho học viên hiểu rõ phương pháp, tìm hiểu kỹ lưỡng có thể phát triển lòng nhiệt huyết và sự đam mê như thế nào, tôi thường lấy ví dụ về nhà kính trồng hoa tôi thầm hỏi cả tôi thân mật hỏi cả nhóm có ai trong số các bạn thích sản xuất và bán kính trồng hoa không rất tiếc tôi chưa từng tôi chưa từng một lần nhận được câu trả lời có vì thế tôi đã kể cho họ biết vài điều về nhà kính khi mức sống được nâng lên con người ngày càng quan tâm đến những nhu cầu cao cấp Người ta thích tự mình trồng phong lan và cam như thế nào Nếu hàng chục ngàn gia đình xây dựng bể bơi riêng Thì cũng sẽ có hàng triệu gia đình có thể xây nhà kính trồng hoa Vì nhà kính đỡ tốn kém hơn Rất nhiều so với bể bơi Tôi còn cho biết nếu họ bán được một nhà kính với giá 600 đô la Cho một trong số 50 gia đình Họ có thể tiến tới khả năng mở được một cơ sở sản xuất nhà kính với quy mô 600 triệu đô la hoặc một cơ sở cung ứng cây và hạt giống với quy mô 250 triệu đô la. Kết quả là nhóm học viên ấy chỉ mới 10 phút trước còn hoàn toàn thờ ơ với việc kinh doanh nhà kính đã trở nên thích thú đến mức không muốn chuyển sang chủ đề mới. Phương Trâm tìm hiểu kỹ lưỡng, Còn tỏ ra hữu ích trong việc giúp bạn thích nghi với những môi trường mới. Vài năm trước, một vài người bạn của tôi quyết định chuyển từ Detroit đến một thị trấn nhỏ ở miền trung, Florida. Họ bán nhà, cắt đứt các mối quan hệ công việc, tạm biệt bạn bè và rời đi. Sáu tuần sau, họ quay lại sống ở Detroit. Lý do của sự trở về không phải là công việc mà vì... Chúng tôi không thể sống được ở một thị trấn nhỏ bé như vậy. Hơn nữa, tất cả bạn bè của chúng tôi đều ở Detroit. Vì vậy, chúng tôi quay trở lại. Sau buổi hôm đó, tôi đến gặp và nói chuyện lâu hơn với những người bạn này. Và tôi đã hiểu lý do sâu xa vì sao họ không thích ở thành phố Florida nhỏ bé ấy. Trong thời gian ngắn ngủi ở đó, họ chỉ mới tìm hiểu một cách qua loa về nơi ở mới, lịch sử của thành phố những kế hoạch phát triển trong tương lai và những cư dân tại thành phố. Họ chuyển đến Florida, nhưng tâm trí của họ thì vẫn hoàn toàn ở Detroit. Tôi đã từng nói chuyện với hàng tá giám đốc, kỹ sư hay nhân viên kinh doanh, những người gặp cùng một vấn đề khi bất đắc dĩ bị công ty thuyên chuyển đến thành phố khác. Tôi không thể tưởng tượng được mình phải chuyển đến Chicago hay San Francisco. Atlanta, New York, Miami là câu nói tôi được nghe rất nhiều lần mỗi ngày. Chỉ có một cách để khơi dậy sự hứng thú với một địa điểm mới. Rất đơn giản, hãy nghiên cứu về cộng đồng nơi bạn chuyển đến. Hãy tìm hiểu những gì có thể và hòa nhập với mọi người ở đó. Suy nghĩ và cảm nhận như một cư dân của cộng đồng. Ngay từ những ngày đầu tiên, hãy làm như thế, bạn sẽ thấy yêu thích và dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Tìm hiểu kỹ lưỡng, bạn sẽ có được sự hăng hái, lòng nhiệt tình. Hãy áp dụng những nguyên tắc này bất cứ khi nào bạn phải làm điều mà bạn không muốn, hay bất cứ khi nào bạn cảm thấy chán nản. Chỉ cần tìm hiểu kỹ lưỡng, bạn sẽ tự khơi dậy được cho mình niềm đam mê sự nhiệt tình. Bước số 2. Hãy thổi hồn vào bất cứ điều gì bạn làm. Sự thiếu hăng hái, thiếu nhiệt tình Thể hiện qua mỗi hành động, mỗi lời nói của bạn Hãy bắt tay, mọi người thật ấm áp Hãy bắt tay thật sự Hãy khiến cho những cái siết chặt tay của bạn nói lên rằng Tôi rất vui được biết anh Tôi rất vui được gặp lại anh Những cái bắt tay dè dặt Còn tồi tệ hơn việc không bắt tay Nó khiến cho mọi người nghĩ rằng Anh chàng này thiếu sức sống Hãy thử tìm một ai đó gặt hái thành công mà lại dè dặt khi bắt ra người khác. Bạn sẽ phải tìm thật lâu, rất lâu đấy. Hãy thổi hồn vào nụ cười của mình. Hãy cười bằng mắt. Không một ai thích nhìn thấy một nụ cười giả tạo, gượng gạo cả. Khi bạn cười, hãy thật sự cười. Hở vài chiếc răng. Có thể hàm răng của bạn không đẹp, không hấp dẫn nhưng điều đó không hề quan trọng. Vì khi bạn cười, người khác sẽ không chú ý đến hàm răng của bạn Điều họ nhìn thấy là một con người sôi nổi, đồng hậu, nhiệt tình Khiến họ yêu mến Hãy thổi hồn vào những lời cảm ơn của bạn Một lời cảm ơn nhạt nhẽo, máy móc Chỉ giống như những âm thanh vô nghĩa Đó chỉ là từ ngữ đơn giản Nó chỉ đơn giản là cách diễn đạt chẳng thể hiện được điều gì Mà cũng chẳng mang lại bất cứ kết quả gì Hãy làm cho câu cảm ơn của bạn Có nghĩa là vô cùng cảm ơn Hãy khiến những câu chuyện của bạn trở nên sống động Tiến sĩ James F. Bender Một chuyên gia diễn thuyết danh tiếng đã viết Câu chào buổi sáng của bạn có thực sự gây hứng thú hứng khởi hay không? Những lời chúc mừng của bạn có thực sự thể hiện được sự thành ý hay không? Những lời hỏi thăm, anh khỏe không? Của bạn có thể hiện được sự quan tâm hay không? Khi bạn thể hiện được sự chân thành trong lời nói của mình, bạn sẽ thu hút được sự chú ý của những người khác. Mọi người sẽ nghe theo những người thực sự tin vào những gì anh ta nói. Hãy phát biểu với sức sống tràn đầy của mình. Hãy thổi sinh khí vào bài nói của bạn. Dù bạn đang nói chuyện với một câu ở một câu lạc bộ, làm vườn, hay với một khách hàng tiềm năng hoặc với con cái. Bạn hãy luôn thể hiện sự chân thành và nhiệt tình trong lời nói của mình. Người ta sẽ ghi nhớ hàng tháng, thậm chí là hàng năm một bài diễn thuyết được trình bày chân thành và đầy nhiệt huyết. Nhưng sẽ chẳng thèm lưu tâm quá một tiếng đồng hồ nếu đó là một bài diễn thuyết máy móc nhạt nhẽo. Khi thổi hồn vào những bài nói của mình làm cho chúng sống động hẳn lên, Chính bạn cũng sẽ cảm thấy mình tràn đầy sức sống Hãy thử điều này ngay lập tức Hãy hét lớn bằng tất cả sức lực và khí lực Hôm nay tôi cảm thấy thật tuyệt Xem nào, chẳng phải bạn đang cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với lúc trước hay sao Hãy làm cho bản thân bạn đang sống thực sự Hãy làm cho mọi thứ trở nên sống động Hãy bảo đảm mọi hành động Lời nói của bạn đều toát lên anh chàng này đang thực sự sống anh ta thực sự có hào ý có hảo ý anh ta đang thành công và bước số 3, hãy loan truyền tin tốt chúng ta từng không ít lần gặp phải một người nào đó xuất hiện đột ngột anh ta loan báo tôi đang có một tin tôi đang có một tin tốt lành ngay lập tức anh chàng đó sẽ thu hút được mọi sự chú ý của những người đang có mặt tin tức tốt lành không chỉ đơn thuần thu hút sự chú ý chúng còn khiến người khác hài lòng tin tức tốt lành giúp tăng thêm sự hăng hái nhiệt tình tin tức tốt lành thậm chí giúp chúng ta đón nhận mọi thứ dễ dàng hơn cho dù người ta muốn có xu hướng thích kể lể những điều không vui bạn cũng đừng vội nghĩ như thế không một ai có thêm bạn bè kiếm thêm tiền hay đạt được bất cứ điều gì bằng việc nói những lời không hay cả hãy mang đến những tin tốt lành cho gia đình bạn hãy kể cho họ nghe những gì tốt đẹp đã xảy ra trong ngày hãy chỉ nhớ đến những kỷ niệm vui vẻ dễ chịu và chôn chặt những điều buồn bực trong lòng hãy nói về những điều tốt đẹp sẽ chẳng hay ho gì nếu bạn cứ kể về những điều chẳng mấy vui điều đó chỉ khiến gia đình bạn thêm lo lắng căng thẳng mà thôi mỗi ngày hãy mang về ngôi nhà của mình những tia nắng ấm áp Bạn có bao giờ để ý rất hiếm khi bọn trẻ kêu ca phàn nàn về thời tiết không? Chúng luôn dễ dàng vượt qua những ngày nóng bức, cho đến khi mọi người xung quanh than phiền nhiều đến mức, chúng cũng bị ảnh hưởng và cảm thấy thời tiết thật hết sức khó chịu. Hãy tạo cho mình một thói quen, luôn nói những điều tốt lành về thời tiết, cho dù thế nào đi chăng nữa. Kêu ca về thời tiết chỉ khiến bạn thấy khó chịu hơn, Thậm chí còn lan truyền sự khó chịu đó cho người khác nữa. Hãy trò chuyện, cho người, hãy truyền cho người khác những cảm giác tuyệt vời mà bạn đang có. Hãy là một người luôn nói, tôi cảm thấy tuyệt vời. Chỉ cần nói, tôi cảm thấy tuyệt vời. Bất cứ lúc nào, bạn sẽ cảm thấy thật sự tuyệt vời. Tương tự như vậy, nếu bạn nói với mọi người, Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Bạn sẽ cảm thấy tự cảm thấy tồi tệ hơn. Chúng ta cảm nhận ra sau phụ thuộc phần lớn vào nếp nghĩ đã có sẵn như thế. Bạn cũng nên nhớ, mọi người bao giờ cũng thích được ở bên cạnh những người nhiệt tình, hăng hái, đầy sức sống, việc ở bên cạnh những người hay than vãn, hầu như chẳng có chút sinh lực thật chẳng dễ chịu tí nào. Luôn nói những điều tốt đẹp với đồng nghiệp của bạn Hãy khuyến khích và khen ngợi họ mỗi khi có cơ hội Nói cho họ biết rằng Về những điều tích cực mà công ty đang thực hiện Lắng nghe vấn đề của họ và giúp đỡ họ hết sức mình khích lệ mọi người, đồng thời nhận sự ủng hộ từ phía họ Hãy nhẹ nhàng động viên, thúc giục họ hoàn thành nhiệm vụ Mang lại cho công ty niềm hy vọng Hãy cho họ hiểu bạn luôn tin tưởng vào họ Tin vào sự thành công của họ Hãy giúp họ giảm bớt những lo lắng Căng thẳng và bất an Sau mỗi lần nói lời tạm biệt với ai đó Hãy tự hỏi liệu người đó có thật sự cảm thấy thoải mái Sau khi trò chuyện với mình không Phương pháp tự rèn luyện này thật sự mang lại hiệu quả Hãy áp dụng mỗi khi nói chuyện với nhân viên, đối tác, gia đình, khách hàng Và thậm chí cả những người bạn vô tình quen nữa Tôi có một người bạn là nhân viên kinh doanh Anh ta luôn mang lại những tin tức tốt lành cho mọi người khác Mỗi tháng anh đều gọi cho khách hàng như là một thông lệ Lần nào anh cũng khích lệ họ bằng những điều tốt đẹp Chúng ta thường nghĩ các giám đốc ngân hàng có thói quen cực kỳ kín đáo, dè dập, lãnh đạm, chẳng mấy khi sôi nổi nồng nhiệt. Nhưng điều này không hề đúng chút nào với một vị giám đốc ngân hàng mà tôi biết. Các trả lời điện thoại ưa thích của ông ta là Chào buổi sáng, một ngày tuyệt vời, liệu tôi có thể giúp gì cho ông được không? Một điều dường như không thể xảy ra với một nhà quản lý ngân hàng phải không? Nhiều người bảo vậy. Nhưng hãy để tôi cho các bạn biết nhé Vị quản lý ngân hàng Mà tôi đang nói đến là Bill Langer Chủ tịch ngân hàng Citizen and Sultan Ngân hàng lớn nhất khu vực Đông Nam nước Mỹ Lời nói tốt đẹp sẽ mang lại những kết quả tuyệt vời Hãy chia sẻ điều này Với mọi người Gần đây tôi đến thăm một công ty Sản xuất chổi trong thành phố Trên bàn làm việc của vị chủ tịch Công ty có một Câu chăm ngôn được đóng khung cẩn thận, hãy nói với tôi một lời tốt đẹp hoặc đừng nói gì hết. Tôi hết lời khen ngợi ông ấy và câu chăm ngôn này thật tuyệt vời để khích lệ người khác suy nghĩ tích cực, lạc quan. Ông ấy mỉm cười và quay chiếc khung lại để cho tôi có thể nhìn thấy câu viết, hãy nói với họ một lời nói tốt đẹp hoặc đừng nói gì hết. Nói những lời tốt đẹp sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn Nói những lời tốt đẹp cũng sẽ làm cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu hơn Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với Hãy nuôi dưỡng thái độ bạn rất quan trọng Có một thực tế đáng chú ý Mỗi con người dù sống ở nơi nơi rừng núi heo hút Hay giữa nơi văn minh hiện đại Dù ngờ nghịch hay thông minh Dù già hay trẻ họ đều có một khát có đều họ họ đều có một khát vọng được làm người quan trọng. Hãy cùng nghĩ về điều đó, mọi người, đúng vậy, tất cả mọi người, hàng xóm của bạn, bản thân bạn, vợ bạn, sếp bạn đều có một mong muốn tự nhiên là được cảm thấy mình là một người quan trọng, khát vọng được cảm thấy mình quan trọng là khát khao mãnh liệt sâu kín nhất của con người. Bất cứ một nhà quảng cáo thành công nào cũng thừa biết Con người luôn khao khát có được uy thế, danh tiếng và sự công nhận từ mọi người Những khẩu hiệu quảng cáo nào giúp bán được hàng Hãy xem, dành cho những bà nội trợ trẻ thông minh Chỉ những người có sở thích đặc biệt mới dùng Bạn chỉ muốn những thứ tốt nhất Hãy khiến những người khác phải ghen tị với bạn dành cho quý cô muốn bạn bè nữ giới phải ghen tị và đàn ông phải trầm trồ ngưỡng mộ thực chất những câu khẩu hiệu đó khuyến khích mọi người hãy mua sản phẩm này bạn sẽ trở thành một người quan trọng hãy thỏa thuận khao khát được trở thành xin lỗi, hãy thỏa mãn khao khát được trở thành người quan trọng khẩu lệnh đó sẽ đưa bạn đến với thành công đấy là một công cụ hết sức thiết yếu giúp bạn thành công. Tuy nhiên, hãy đọc câu này lần nữa trước khi bạn tiếp tục. Chỉ rất ít người biết sử dụng khẩu lệnh, mặc dù sự thể hiện thái độ bạn rất quan trọng, thực sự mang lại kết quả và chẳng tốn kém gì. Nguyên nhân của một thực tế này thường được tóm tắt như sau. Theo quan điểm triết học, thì tôn giáo, luật pháp và toàn bộ nền văn hóa của chúng ta đều được xây dựng dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng vào tầm quan trọng của từng cá nhân khi một đứa trẻ đi lạc vào rừng ngã xuống giếng hay làm bất cứ tình huống nguy hiểm hay lâm vào bất cứ tình huống nguy hiểm khó khăn nào sẽ không một ai quan tâm liệu đứa bé có xuất thân từ một gia đình quan trọng có uy thế hay không họ sẽ nỗ lực hết sức để cứu đứa bé vì bất cứ đứa trẻ nào cũng đều quan trọng Giờ hãy xem, hãy xem xét theo quan điểm thực tế. Thật không may, khi áp dụng những quan điểm triết học vào cuộc sống thường ngày, nhiều người đã quên mất quan niệm quý báu về sự quan trọng của mỗi cá nhân. Ngày mai thức dậy, bạn hãy quan sát để biết mọi người. Thể hiện thái độ, bạn chẳng là ai, bạn chẳng hề quan trọng, bạn không có ý nghĩa, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì, ra sao nhé. Sự phổ biến của thái độ bạn chẳng quan trọng gì là có lý do. Hầu hết mọi người đều nhìn người khác và nghĩ anh ta không làm gì cho mình được cả. Vì thế anh ta chẳng hề quan trọng. Suy nghĩ đó là một sai lầm cơ bản. Những người khác, bất kể địa vị hay thu nhập của anh ta như thế nào đều trở nên quan trọng đối với bạn vì hai lý do sau đây. Lý do đầu tiên. Mọi người sẽ giúp bạn nhiều hơn nếu bạn cho thấy họ quan trọng với bạn như thế nào. Nhiều năm trước, khi tôi còn ở Detroit, hàng hàng sáng, tôi đều đón một chuyến xe buýt quen thuộc để đi làm. Tài xế là một người khó tính hay gắt gỏng Hàng chục, có thể nói là hàng trăm lần tôi đã chứng kiến tài xế này sẵn sàng bỏ mặt hành khách. Khi họ đến muộn chỉ một vài giây, mặc cho họ có vẫy tay. La hét hay cuốn cuồng chạy theo xe Thế nào chăng nữa Nhưng trong mấy tháng liền Tôi thấy người tài xế này chỉ lịch sự Và nhã nhặn với duy nhất một người Ông ta luôn sẵn sàng chờ đợi Vị khách này Tại sao vậy Vị hành khách đó luôn làm cho người lá xe Cảm thấy mình là người quan trọng Mỗi sáng Anh ta đều chào người lái xe Với một thái độ chân thành đặc biệt Chào quý sáng Thỉnh thoảng anh ta lại ngồi gần người lái xe, đưa ra vài lời nhận xét kiểu như Bác thật có trách nhiệm, bác phải có tinh thần thép mới có thể chạy ngon lành giữa tình trạng giao thông tắt nghẽn như thế này. Bác chạy thật đúng giờ, người hành khách đó đã làm cho người lái xe thấy mình thật quan trọng. Như thể ông ấy đang điều khiển một chiếc phi cơ chở 180 hành khách vậy và người lái xe áp lại bằng cách dành cho một dành một thái độ. Lịch sự và nhã nhặn đặc biệt Cho người hành khách đó Làm cho những người Nhỏ bé cảm thấy quan trọng Sẽ rất hữu ích cho bạn Ngày nay Trong hàng ngàn văn phòng trên khắp nước Mỹ Giới thư ký có thể làm cho Các giám đốc thắng lợi Hoặc thua tùy thuộc vào các đối xử Của ông chủ đối với họ Khi làm cho người khác Cảm thấy quan trọng Khi ấy họ sẽ để tâm đến bạn Khi họ để tâm Họ sẽ giúp bạn nhiều hơn. Khách hàng sẽ mua nhiều hàng hơn. Nhân viên sẽ làm việc tận tụy hơn. Đối tác sẽ hợp tác hết lòng hơn. Và ông chủ sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn. Nếu bạn làm cho những người này cảm thấy họ quan trọng. Những người có tầm suy nghĩ lớn lao luôn coi trọng. Nhìn nhận những điểm tốt nơi mọi người xung quanh. Vì họ đánh giá người khác là quan trọng. Do đó, họ sẽ nhận được những gì tốt nhất từ mọi người xung quanh. Lý do thứ hai, khi bạn giúp người khác cảm thấy họ quan trọng, bạn cũng giúp chính bạn cảm thấy mình quan trọng hơn. Người vận hành thang máy đưa tôi lên và xuống hàng tháng trời, có vóc dáng từ đầu đến chân rất đổi bình thường, chẳng phải là người quan trọng chút nào. Bà ấy khoảng 50 tuổi, chồng chẳng mấy cuốn hút, không hề có chút đam mê hay cảm hứng nào với công việc của mình. Bà ấy hoàn toàn không hề khao khát được mọi người khác xem trọng bà ấy hoàn toàn không hề khao khát được mọi người khác xem mình quan trọng nằm trong số hàng triệu người đang sống cuộc sống nhạt nhẽo trôi theo dòng đời thậm chí họ chưa từng tìm được một lý do nào đó để tin rằng có một ai đó đang chú ý và quan tâm tới họ. Một buổi sáng, không lâu sau khi tôi trở thành một trong những vị khách Lên và xuống thường xuyên của bà Tôi chợt nhận thấy bà đã cắt tóc Kiểu tóc mới đó cũng không có gì đặc biệt Do bà tự cắt ở nhà Nhưng dù sao, trông bà tương tất và khác hơn mỗi ngày Vì thế tôi nói với bà Bà S, tôi cũng đã biết được tên bà ấy Tôi thật sự thích kiểu tóc mới của bà đấy Bà ấy đỏ mặt bối rối cả cảm ơn ông, suýt nữa làm lỡ mất điểm dừng thang máy tiếp theo bà ấy thật sự cảm kích với lời khen ngợi của tôi sáng hôm sau thật lạ lùng khi bước vào thang máy tôi nghe tiếng bà xin chào buổi sáng tiến sĩ Schwartz trước khi trước kia tôi chưa bao giờ nghe thấy bà ấy gọi ai đó bằng tên dù chỉ một lần trong suốt những tháng còn lại làm việc ở tòa nhà đó Tôi cũng không nghe thấy bà ấy gọi bất cứ ai bằng tên trường tôi. Tôi đã khiến người phụ nữ vận hành thang máy đó cảm thấy bà quan trọng. Tôi đã khiến bà ấy cảm thấy mình quan trọng và bây giờ bà đền đáp lại tôi bằng cách khiêm tốn, bằng cách khiến tôi cảm thấy mình quan trọng hơn. Đừng tự lừa dối bản thân, những người không thực sự tin mình quan trọng, họ sẽ trở nên tầm thường. Có một điều cốt yếu cần được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần. Bạn phải cảm thấy mình quan trọng để đi đến thành công. Và bạn nên giúp người khác cảm thấy họ quan trọng. Bù lại, họ sẽ giúp bạn cảm thấy mình cũng trở nên quan trọng. Hãy thử và kiểm nghiệm điều đó. Sau đây là cách thực hiện. Một, hãy thể hiện rằng bạn đánh giá cao mọi người mọi người cần được biết là bạn rất coi trọng và cảm kích những gì họ đang làm cho bạn đây là một nguyên tắc tuyệt hảo đừng bao giờ nhớ là đừng bao giờ khiến người khác cảm thấy họ thấy mọi sự cố gắng của họ không được ghi nhận bạn hãy thể hiện sự đánh giá cao mọi người bằng một nụ cười ấm áp thân thiện một nụ cười khiến mọi người hiểu rằng bạn đang chú ý và thật sự chân thành với họ hãy cho biết bạn đánh giá cao mọi người Bằng cách giúp họ cảm nhận Họ đang nhờ Bạn đang nhờ cậy họ như thế nào Một câu nói tha thiết Jim tôi không biết là chúng tôi Sẽ làm thế nào nếu thiếu anh Sẽ khiến Jim cảm thấy Anh ấy trở nên cần thiết Biết bao Và anh ta sẽ sẵn sàng Làm việc ngày càng tốt hơn Hãy thể hiện Bạn đánh giá cao mọi người Bằng những lời khen chân thành Dành riêng cho họ con người luôn có động lực làm việc hơn nếu được khen ngợi. Động viên cho dù hai 2 hay, hay, hay 20 tuổi, hay 9 hay 90 tuổi, ai cũng khao khát được khen ngợi và công nhận họ cũng được tin chắc mình đang làm tốt công việc và trở nên quan trọng. Đừng nghĩ rằng bạn chỉ nên nói những lời khen này khi người khác đạt được thành công vang dội. Hãy ngợi khen ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất về vẻ bề ngoài. Về cách họ giải quyết công việc hàng ngày Về ý tưởng hoặc sự nỗ lực không ngừng của họ Ngợi khen người khác Bằng những mẫu tin nhắn nho nhỏ Chúc mừng thành công mà họ đạt được Gọi một cuộc điện thoại đặc biệt Hay đến thăm họ bất ngờ Đừng phí thời gian Và tâm sức để phân loại Mọi người xung quanh Thành người rất quan trọng Người quan trọng và người không quan trọng Đừng phân biệt bất cứ ai Một người dù là người thu gom rác hay phó giám đốc công ty cũng đều quan trọng đối với bạn coi thường người khác không bao giờ khiến bạn được coi trọng hơn 2. Hãy gọi mọi người bằng tên riêng Mỗi năm, những nhà sản xuất khôn ngoan bán được nhiều vali, bút trì, sách kinh thánh và hàng trăm thứ khác nhờ việc họ ghi tên của người mua lên sản phẩm Mỗi người thích được gọi tên riêng của mình điều đó mang lại cho họ một động lực lớn lao có hai điều đặc biệt bạn cần phải ghi nhớ. Thứ nhất, bạn phải phát âm đánh vần đúng tên của một người. Nếu bạn phát âm đánh vần tên của ai đó không chuẩn, anh ta sẽ cho rằng bạn không xem anh ta là một người quan trọng. Thứ hai, khi nói chuyện với ai đó mà bạn không thực sự thân thiết, hãy thêm vào những từ như cô, anh, chị, ông hay bà. Một nhà quản lý thích được gọi là ông John thay vì chỉ có John. Trợ lý cấp dưới của bạn cũng vậy. Bất cứ ai, ở bất cứ tầng lớp nào cũng vậy. Những danh hiệu nhỏ đó khiến họ cảm thấy mình quan trọng hơn rất nhiều. Ba, đừng gom hết vinh quang vào mình. thay vào đó, hãy đầu tư vào lời khen dành cho người khác. Gần đây, tôi được mời đến dự một cuộc hội nghị bán hàng kéo dài cả ngày. Sau bữa tối, vị phó giám đốc phụ trách bán hàng đã trao phần thưởng cho hai nhà quản lý khu vực, một nam và một nữ, những người đã cùng nhóm của họ đạt được thành tích tốt nhất trong năm vừa qua. Sau đó, vị phó giám đốc 12 vị quản lý đó lên nói chuyện 10 phút, 15 phút về cách làm thế nào mà nhóm của họ có thể đạt được thành tích nổi trội như vậy. Nhà quản lý thứ nhất giải thích rằng, anh ta đã nỗ lực hết mình và chính anh ta đã thúc đẩy doanh số bán hàng tăng lên. Những câu nói kiểu như, khi tôi tiếp quản công việc, tôi đã làm thế này, thế kia. Mọi thứ thật lộn xộn, nhưng tôi đã giải quyết được tất cả. Điều đó không dễ dàng, nhưng tôi đã nhanh chóng làm chủ được tình hình và không hề bỏ lỡ cơ hội. Sau này, tôi biết được rằng anh ta chỉ mới nhận nhiệm vụ và tham gia nhóm này được 3 tháng. Trong khi anh ta phát biểu, tôi nhận thấy sự bực bội trên gương mặt của các nhân viên bán hàng cùng nhóm với anh ta. Họ đã bị lờ đi hoàn toàn chỉ vì vinh quang cá nhân mà nhà quản lý đó. Hướng đến, sự nỗ lực làm việc chăm chỉ của họ đều thực sự tạo nên thành công cho nhóm đã bị phủ nhận hoàn toàn. Đến lượt, người quản lý thứ hai đứng lên trình bày... Bài phát biểu của người phụ nữ này trái ngược hẳn với nhà quản lý khu vực kia. Đầu tiên, cô ấy giải thích lý do mà nhóm cô ấy đạt được thành tích như vậy là bởi sự cố gắng hết mình của tất cả mọi người. Sau đó, cô ấy mời từng người đứng lên và dành cho họ những lời khen ngợi chân thành nhất. Hãy chú ý tới sự khác biệt đó, vì quản lý đầu tiên đã vơ hết mọi lời khen của phó giám đốc về phía mình làm như vậy. Anh ta đã xúc phạm đến chính những người cùng làm việc với mình. Mọi người trong nhóm đó đều cảm thấy thất vọng, chán nản. Còn vị quản lý thứ hai lại chuyển lời khen đó cho những nhân viên bán hàng tập dưới. Chính điều này khiến những lời khen ngợi ấy có tác dụng tích cực hơn. Người quản lý này biết rằng lời khen cũng như tiền bạc có thể được đầu tư và sinh lãi. Cô ấy thừa biết việc chuyển lời khen cho nhân viên bán hàng sẽ khiến họ làm việc chăm chỉ hơn nữa trong năm tới. Hãy nhớ, lời khen chính là sức mạnh. Hãy truyền lại sức mạnh bạn nhận được từ cấp trên cho cấp dưới của mình. Điều đó sẽ khích lệ họ làm việc tốt hơn. khi bạn chia sẻ lời khen, cấp dưới sẽ biết rằng bạn thật sự cảm kích trước những gì, những đóng góp của họ. Dưới đây là bài tập hàng ngày mang lại hiệu quả bất ngờ cho bạn. Mỗi ngày Hãy tự hỏi mình, hôm nay tôi làm gì để khiến vợ và các con tôi được hạnh phúc? Câu hỏi dường như quá đơn giản nhưng mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Một tối nọ, trong một chương trình đào tạo bán hàng, tôi đưa ra chủ đề Xây dựng không khí gia đình để thành công trong bán hàng. Để minh họa cho chủ đề này, tôi đã hỏi các nhân viên bán hàng ở đó đều là nam và đã lập gia đình. Không kể Giáng sinh, kỷ niệm, ngày cưới hay sinh nhật Thì lần cuối cùng bạn dành cho vợ bạn một món quà bất ngờ là khi nào Tôi thật sự kinh ngạc khi nghe câu trả lời Trong 35 người bán hàng đó Chỉ một người duy nhất vừa đem niềm vui bất ngờ cho vợ mình cách đây một tháng Nhiều người trả lời là dường như cách đây 3 hoặc 6 tháng trước Và hơn một phần ba nói tôi cũng không nhớ nữa thử tưởng tượng điều đó xem vậy mà vẫn còn không ít người thắc mắc vì sao người vợ ở nhà không còn đối đãi với họ như những ông hoàng nữa tôi muốn các học viên hiểu thấu đáo sức mạnh của những món quà được chuẩn bị chu đáo tối hôm sau tôi sắp xếp để một người bán hoa xuất hiện ngay trước khi kết thúc buổi học tôi nói thẳng thắn với các học viên tôi muốn các bạn hiểu được rằng Một món quà nhỏ bất ngờ sẽ giúp các bạn xây dựng được không khí gia đình đầm ấm hơn ra sao Tôi đã thỏa thuận với người bán hoa này Là mỗi bạn sẽ nhận được một đoá hoa hồng đẹp chỉ với giá 50 xu Nếu bạn không có 50 xu Hoặc nếu bạn nghĩ vợ bạn không xứng đáng với số tiền đó Cả lớp cười lớn Tôi sẽ mua tặng cô ấy Tất cả những gì tôi muốn là các bạn hãy mang tặng vợ mình Đoá hồng đó Và tối mai hãy cho tôi biết điều gì đã xảy ra Tất nhiên là đừng cho vợ biết tại sao bạn lại mua hoa hồng tặng cô ấy Vào tối hôm sau, tất cả các học viên đều nói rằng Món quà nhỏ 50 xu ấy khiến vợ họ rất hạnh phúc Hãy hãy thường xuyên tạo ra những bất ngờ thú vị cho gia đình bạn Bạn không cần phải chuẩn bị thứ gì quá đắt tiền Sự quan tâm, chu đáo mới là điều quan trọng Bất cứ thứ gì chứng tỏ tình cảm gia đình là quan trọng nhất trong mắt bạn đều mang lại hệ quả Hãy làm cho gia đình bạn luôn luôn ủng hộ, sát cánh bên bạn Hãy dành cho họ sự quan tâm mà bạn đã chuẩn bị sẵn Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, nhiều người dường như không đã đào ra được thời gian dành cho gia đình Nhưng nếu chúng ta thực sự quan tâm, chúng ta sẽ tìm được thời gian. Vị phó giám đốc của một công ty nọ đã truyền lại cho tôi một phương pháp mà theo ông là cực kỳ hiệu quả. Công việc hiện nay chất giống chất chồng lên tôi cả núi trách nhiệm. Tôi không còn cách nào khác là hàng ngày phải đem nhiều việc về nhà để giải quyết cho xong. Dù vậy, tôi vẫn không hề thờ ơ với gia đình, vì đối với gia đình, Đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất trên đời. Đó cũng là lý do khiến tôi nỗ lực làm việc đến vậy. Tôi đã đã vạch ra một kế hoạch giúp tôi cùng lúc quan tâm tới cả gia đình lẫn công việc. Mỗi buổi tối, từ 7h30 đến 8h30, tôi dành thời gian cho hai đứa con nhỏ. đùa giỡn đọc truyện, vẽ tranh hay trả lời mọi câu hỏi. Tóm lại là tất cả những gì bọn nhóc muốn tôi làm. Sau một giờ chơi với các con... Không chỉ bọn nhóc cảm thấy vui vẻ Mà chính tôi cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều Chúng đi ngủ lúc 8:30 giờ 30, Sau đó tôi ngồi vào bàn làm việc trong 2 giờ đồng hồ Lúc 10:30 giờ 30, tôi kết thúc công việc Dành một tiếng sau đó với vợ mình Chúng tôi nói chuyện về lũ trẻ Về những việc cô ấy đã làm trong ngày Về kế hoạch tương lai của chúng tôi một tiếng đồng hồ không hề bị quấy rầy bởi bất cứ thứ gì, quả là một cách tuyệt vời để khép lại một ngày. Tôi thường dành ngày Chủ nhật cho gia đình. Tôi thấy rằng, việc sắp xếp mọi thứ để dành sự quan tâm xứng đáng cho gia đình không chỉ tốt cho mọi người, mà còn tốt cho cả đối với tôi nữa. Nó mang lại cho tôi nguồn năng lượng hoàn toàn mới. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với Để kiếm được nhiều tiền, trước tiên phải biết phục vụ Mong muốn kiếm được nhiều tiền và có một cuộc sống khá giả là một mong muốn rất tự nhiên, rất đáng ao ước Tiền bạc là sức mạnh giúp gia đình và bản thân bạn có được một cuộc sống xứng đáng Tiền bạc cũng là sức mạnh để giúp đỡ những người không may mắn Tiền bạc là một trong những phương tiện để cuộc sống được trọn vẹn Khi bị phê phán vì khuyến khích mọi người theo đuổi việc kiếm tiền Vị linh mục nổi tiếng, Russell Ed Conwell, tác giả cuốn những hectare đất mỏ kim cương, Art of Diamonds, nói rằng tiền bạc giúp in ra những quyển kinh thánh, tiền bạc giúp xây dựng nhà thờ, tiền bạc mang đến và trả công cho những người truyền giáo. Rõ ràng, nếu bạn không có tiền thì bạn chẳng có được mấy thứ trong số đó. Một người đàn ông cho biết mình muốn sống đạm bạc có thể vì mặc cảm tội lỗi. Hoặc cảm giác không được đánh giá tương xứng ông ta giống như một chàng trai trẻ cảm thấy mình không thể làm được gì dù là đã đạt được những điểm a hay là tham gia đội bóng đá vì thế anh ta giả vờ rằng mình không muốn làm những điều đó như vậy tiền bạc thật sự là một mục tiêu đáng theo đuổi vấn đề ở đây là mặc dù ai cũng muốn kiếm tiền nhưng đồng tiền kiếm được lại rất khó khăn chậm chạp ở bất cứ đâu bạn cũng có thể gặp những người mang quan niệm tiền bạc là trên hết Tuy nhiên những người như vậy thường có rất ít tiền Tại sao? Vì một điều đơn giản Những người quan niệm tiền là trên hết Thường bị ám ảnh bởi tiền bạc nhiều đến mức Quên bản đi rằng họ không thể có được tiền Nếu không làm gì đó để kiếm ra tiền Hạt mầm của tiền bạc chính là phục vụ Đó là lý do tại sao bạn phải biết phục vụ trước đã Đây là một thái độ hữu ích, sẽ giúp mang đến sự giàu có cho bạn. Phục vụ người khác trước, rồi tiền bạc sẽ tự nó đến sau. Một tối mùa hè, tôi lái xe qua vùng California, Los Angeles, Cincinnati. Săn đã gần hết, tôi dừng lại ở một trạm dịch vụ bình thường, nhưng lại đông đúc đến ngạc nhiên. Bốn phút sau... Tôi đã biết vì sao trạm xăng này đông đúc đến thế. Sau khi đổ đầy bình xăng, kiểm tra phía trước, phía dưới nắp đậy, lau sạch mặt ngoài kính chắn gió, nhân viên phục vụ đến gần tôi lễ phép hỏi. Xin lỗi ông, hôm nay đường xá nhiều bụi bậm lắm, cho phép tôi lau cả phần bên trong kính chắn gió nữa. Nhanh chóng và hiệu quả, anh chàng lau toàn bộ phần bên trong kính chắn gió. Hình ảnh một anh chàng chịu khó năng nổ, khó được nhìn thấy ở nhiều trạm xăng khác. Dịch vụ nhỏ ấy mà anh ta cung cấp không chỉ giúp tầm nhìn của tôi rõ ràng hơn vào ban đêm Mà nó còn khiến tôi nhớ mãi về trạm sân ấy Trong suốt 3 tháng sau, thật tình cờ tôi có đến 8 chuyến xe đi qua vùng Cincinnati Và tất nhiên tôi đều dừng tại trạm sân đó Mỗi lần như vậy tôi đều nhận được nhiều dịch vụ hơn mong đợi Điều thú vị nhất là bất cứ khi nào tôi dừng lại Thậm chí là vào lúc 4 giờ sáng Tôi luôn được nhìn thấy nhiều chiếc xe khác Cũng dừng lại đổ xăng Ở đó Tổng cộng tôi đã đổ gần 100 gallon xăng Ở trạm dịch vụ ấy Bạn nghĩ sao Nếu bạn lần đầu tiên ghé trạm xăng ấy up, Bạn sẽ đoán nhân viên đón Tiếp bạn với thái độ Ông này đi từ tiểu bang khác sang Dám cá một ăn 20 là ông sẽ chẳng bao giờ quay lại Tại sao không đối xử như bình thường thôi dù sao, ông ta cũng chỉ là khách hàng vãng lai like mà thôi. Nhưng nhân viên ở trạm xăng Cincinnati lại không hề nghĩ như vậy. Họ sẵn sàng phục vụ mà không đợi bạn yêu cầu. Và đó là lý do họ luôn bận rộn đổ xăng cho khách hàng. Trong khi các trạm xăng khác hầu như vắng vẻ. Tôi không quan tâm liệu chất lượng xăng ở đây có tốt hơn hoặc giá có hợp lý hơn so với hàng chục các cây xăng khác hay không. Sự khác biệt ở đây là dịch vụ Bạn cũng thấy rõ sự phục vụ sẽ mang lại lợi nhuận Khi nhân viên trạm săn lau mặt trong kính trắng gió Chính anh ta đã gieo mầm để có thể thu hoạch tiền bạc rồi đó Khi nhân viên trạm săn lau mặt trong kính trắng gió Chính anh ta đã gieo mầm để có thu hoạch tiền bạc rồi đó Phải biết phục vụ trước, tiền bạc sẽ tự động nó đến sau Luôn luôn là như vậy Một người bồi bàn luôn tập trung vào việc phục vụ thực khách một cách tốt nhất. Và anh không lo gì về khoản tiền thưởng của khách. ắt anh ta sẽ có thôi. Nhưng một đồng nghiệp của anh ta thì rất lơ là nhiệm vụ. Anh ta bỏ qua cốc cà phê đã cạn. Tại sao tôi phải rót thêm cà phê cho khách chứ? Ông ta chẳng có vẻ gì là hào phóng cả. Người đó chắc chắn sẽ không nhận được khoản tiền thưởng nào cả. Người thư ký nào sắp xếp thư từ gọn gàng, sạch sẽ. Ngoài sự mong đợi của giám đốc Sẽ được trả công xứng đáng Còn một người thư ký có suy nghĩ nông cạn Tại sao tôi phải lo lắng Đến mấy việc bất bẩn đó chứ Họ đòi hỏi gì ở một người Chỉ được trả mức lương 65 đô la Một tuần chứ Người thư ký này sẽ mãi chỉ được trả công 65 đô la một tuần mà thôi Người bán hàng cung ứng đầy đủ dịch vụ Sẽ không bao giờ phải lo lắng Mất đi khách hàng Dưới đây là một nguyên tắc đơn giản Nhưng cực kỳ hiệu quả giúp bạn phát triển thái độ biết phục vụ khách trước đã. Hãy luôn luôn dành cho mọi người nhiều hơn điều họ mong đợi. Mỗi hành động nhỏ bé mà bạn giúp thêm cho người khác sẽ là một hạt mầm để gặt được nhiều tiền bạc hơn sau này. Tình nguyện làm việc muộn để dọn dẹp căn phòng trong gọn gàng, sạch sẽ hơn là một hạt mầm. Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ cộng thêm khác cũng là một hạt mầm, đưa ra một ý tưởng làm tăng hiệu quả cho công việc. Càng là một hạt mầm tốt tươi nữa Những hạt mầm đó Dĩ nhiên sẽ mang lại tiền bạc Hãy phục vụ trước Rồi bạn sẽ được gặt hái thành quả Mỗi ngày Hãy dành thời gian để tìm đáp án cho câu hỏi sau Cách nào để tôi làm được nhiều việc Hơn mức mọi người mong đợi ở tôi Sau đó Hãy áp dụng câu trả lời vào công việc của bạn Hãy biết phục vụ người khác trước Rồi tiền bạc sẽ đến với bạn Cuối cùng, thằng xin mời mọi người đến với phần tóm tắt của chương số 8. Tóm lại, hãy phát triển những thái độ sau đây để đến với thành công. Một, phát triển thái độ, tôi muốn sẵn sàng làm việc. Bạn càng nhiệt tình bao nhiêu, kết quả bạn nhận được càng tốt đẹp bấy nhiêu. Có ba phương pháp hỗ trợ thái độ tích cực với công việc. Một là hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ lưỡng. Khi bạn nhận mình ra mình không quan tâm đến một điều gì đó Ngay lập tức hãy tìm hiểu sâu hơn Điều đó sẽ giúp bạn có được lòng nhiệt tình Hai là tất cả những gì thuộc về bạn Phải trở nên sinh động, nụ cười, cái bắt tay, bài nói chuyện Và ngay cả cách đi đứng của bạn Hãy làm cho tất cả sống động lên Ba là tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn Không ai sở hữu sự tốt đẹp, thành công Bằng cách chỉ nghĩ về những điều xấu Hai, phát triển thái độ Bạn là người quan trọng Mọi người sẽ giúp bạn nhiều hơn Khi bạn làm cho họ cảm thấy họ quan trọng Hãy thực hiện những điều sau Thể hiện bạn luôn đánh giá cao mọi người Bất cứ khi nào có cơ hội Hãy làm cho họ cảm thấy họ quan trọng Gọi mọi người bằng tên riêng Ba, phát triển thái độ Phải biết phục vụ trước tiền bạc sẽ tự nó đến sau áp dụng nguyên tắc sau đây trong mọi việc bạn làm hãy làm cho mọi người nhiều hơn cả sự mong đợi của họ vâng à, hằng đã đọc xong cho các bạn chương 8 của quyển sách à, các bạn có thấy chương đó của quyển sách này rất hay không ạ à? thái độ đúng đắn đồng minh giúp bạn đi đến thành công thì à, khi kết thúc chương sách hằng cũng muốn tổng kết một vài điểm nhỏ trong quyển sách và những cái điểm mà cũng là sự tâm đắc của hằng đối với quyển sách này với chương phần xuyên chương sách này thì rõ ràng à, chúng ta có thể biết được rằng thái độ cực kỳ quan trọng bởi vì thái độ là cái bên trong của chúng ta cái quyết định nên cái hình thái cũng như vẻ ngoài của chúng ta nếu như chúng ta có một cái thái độ vui vẻ thì chắc chắn là thể hiện bên ngoài của chúng ta cũng là cũng là một sự vui vẻ hoạt bát và tin tưởng rất tự tin nhưng nếu như bên trong chúng ta là một thái độ lo âu, sợ hãi, à, hoảng loạn Thì chắc chắn là lời nói cũng như cách thể hiện Chúng ta sẽ không thể nào tự tin và ung dung khoan thai được đúng không à? Và thành công cũng sẽ như vậy Vậy thì à, để có được một cái thái độ tốt Đương nhiên chúng ta phải có sự chuẩn bị Vậy thì à, nó cần có sự chuẩn bị thì cần có sự nhiệt tình Và để có được sự nhiệt tình thì sẽ tùy thuộc vào công việc và Tùy thuộc vào cái tình huống của chúng ta nữa Nếu như đó là công việc nó yêu thích thì rõ ràng sự nhiệt tình của Chúng ta sẽ có Nhưng nếu đó là một công việc Hoặc một điều mà chúng ta không yêu thích Hoặc chúng ta chưa biết rõ về nó Thì Thì chúng ta hãy Tìm hiểu kỹ về nó Bởi vì khi chúng ta càng có kiến thức về nó Càng có sự hiểu biết sâu rộng về nó Thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được những cái điểm tốt Cũng như những cái điểm à hài lòng hoặc phấn khích từ cái 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 công việc đó hoặc từ những cái hiểu biết đó, à, cái đó điều thứ nhất và à, chúng ta hãy chuẩn bị cho mình cái một tâm thái đó là tâm thái của một người Con thái độ rất tự tin, rất là hạnh phúc, rất là hài lòng, vì điều đó sẽ hiện qua khuôn mặt của bạn, à, qua nụ cười, qua ánh mắt và cái bắt tay và những những cái hành động dán đi cũng như lời nói của bạn sẽ thể hiện được điều đó. Và tất cả những điều đó chúng ta có học được. Và dần dần sự tập luyện sẽ giúp cho chúng ta có được một thái độ tốt tốt và đúng đắn. Và trước khi chúng ta làm được những điều khá tốt đẹp hơn, thì khi chúng ta đã có một thái độ tốt và được rèn luyện, thì những điều khác sẽ dễ dàng đến hơn. Đúng không ạ? Và cái thứ hai là chúng ta hãy cho phép bản thân mình được trở thành một người quan trọng, Và giúp cho chúng ta cũng nhìn thấy mọi người khác đều là người quan trọng. Bởi vì tất cả mọi người trong cuộc sống đều có vai trò riêng. Một người quét rác, một người lái xe ba gác, một người đạp xích lô, một người dạy rác, một công nhân viên, một vị giám đốc hoặc một CEO thì họ đều có những cái, cái trách nhiệm và những công việc khác nhau. Và họ chỉ mang những công việc ở những chức vụ khác nhau chứ không có nghĩa rằng họ không quan trọng như nhau. Đúng không ạ? Tức là có thể nói rằng chúng ta mỗi người sinh ra đều có một vai trò và một cái trách nhiệm. Thì mỗi người sẽ có một một vị trí khác nhau cho dù là công việc của họ chúng ta cảm thấy nó không quan trọng nhưng thật sự không thể nào thiếu họ được. Ví dụ như thiếu một người quét rác thì đường phố này sẽ như thế nào? Đúng không ạ? Thiếu một người công nhân may thì chắc chắn là những cái vị như là kỹ sư hoặc những nhà thiết kế cũng không thể để để làm gì bởi vì sẽ không có thể tạo được sản phẩm. Thì tất cả mọi người đều quan trọng. Vậy thì chúng ta hãy uh, tập cho mình cái thói quen là biết nhìn nhận và đánh giá cao sự quan trọng của mọi người cũng như chính sự quan trọng của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy sự quan trọng của mình thì chúng ta sẽ nhìn thấy được sự quan trọng từ những người khác. Và hãy ưu ái người khác. Hãy yêu thương họ thật lòng. Và hãy luôn gọi họ bằng tên của họ. Bởi vì uh, nếu như mọi người đọc cái quyển sách À, đắc nhân tâm thì mọi người có thể biết được rằng là cái tên gọi là cái từ là cái từ thông thuộc nhất mà một người muốn nghe cái tên của họ là cái điều thông thuộc nhất mà họ muốn biết muốn được nghe à, và cuối cùng thì à, hầu như chúng ta ai cũng mong muốn nhận được trước Đúng với ai cũng muốn kiếm thêm trước muốn được trước nhưng mà chúng ta quên rằng là tất cả mọi thứ phải đến từ sự phục vụ Khi bạn phục vụ đủ Khi mà bạn mang lại cái giá trị đủ Và những cái giá trị của bạn Nó đã giúp ích cho người khác đủ Thì tự động Tiền bạc cũng như những cái thứ khác Sẽ được trả về Vậy thì nếu như bạn Giúp cho khách hàng giải quyết được vấn đề của họ Là bạn phục vụ họ Thì rõ ràng cái thu nhập của bạn mới có Còn nếu như bạn chỉ mong muốn chăm chăm Kiếm cái tiền của họ Khi bạn chưa giúp được họ Thì chắc chắn là không có Cũng như là Khi mà mình muốn mong đợi kiếm được nhiều tiền Thì bạn phải làm nhiều việc hơn Và giúp được thêm nhiều người nữa Cho nên Cái tâm lý của chúng ta là thường Chúng ta mong muốn có trước Nhưng chúng ta lại quên rằng Là phải có Cái sự cho đi Tức là bạn phải phục vụ trước Bạn phải cho đi trước Bạn phải trao giá trị trước Thì mới có được cái nhận về Còn nếu như bạn chỉ đinh đinh nhận về thì cái điều đó rất là khó khăn Và thật ra nếu như cái nhận về đó Chỉ đến từ cái người thân yêu của bạn thôi Với những từ cha, từ mẹ của bạn Hoặc những người anh em của bạn Thì họ mới cho bạn vô điều kiện thôi Còn những người khác, người khách hàng chẳng hạn Thì họ luôn luôn cần điều kiện Và sự phục vụ của chúng ta càng lớn Và sự, sự phục vụ của chúng ta Phục vụ hơn sự, một sự mong đợi của họ Thì cái chúng ta nhận về Sẽ rất là lớn không chỉ từ họ, mà sẽ từ những cái nguồn khác và thậm chí từ những người khách hàng của họ và những cái người quen biết của họ nữa. Thì đây là những cái hàng tổng kết lại trong cái chương sách và hàng cảm thấy rất là tâm đắc với cái chương này. À, mọi người hãy cho mình một cái thái độ mới. Bởi vì để có một cái suy nghĩ lớn, một cái tư duy lớn, một cái tư duy như biển sách là dám nghĩ lớn, thì chúng ta phải luyện cho mình cái thái độ mới, cái tư duy mới. Và làm mọi thứ bằng một tư duy đúng và rèn luyện cho mình một cái kỹ năng một thói quen bền vững à, chúc tất cả mọi người sẽ có được một thái độ mới để giúp mình tiến đến thành công à, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai à, cảm ơn bye bye hẹn gặp lại